0: Ah, mas eu queria aproveitar esse gancho também, e quem quiser comentar aí pode comentar, é, para fazer uma pergunta. Porque eu tenho uma opinião a respeito, evidentemente eu vou falar aqui para vocês. Mas eu queria saber de vocês antes. O que, que é esse negócio da gente usar plataformas proprietárias, como o YouTube, alguns servidores de, de, de podcast, serviços como o Spotify, que são proprietários, para falar de software livre? Existe uma certa incongruência nisso ou não? A minha opinião sobre isso é, é assim, bastante, bastante objetiva nesse sentido. Essas plataformas proprietárias existem, não é de hoje, e ah, o pessoal que não dá a mínima para esse lado do software livre, mas que cresceu às custas do software livre, Coisa do tipo que a gente começou a ver lá de 2009, 2010, né? aquele monte de blog. Tinha um monte de distribuição Linux, mas você só criava blog para dizer como fazer tal coisa no Ubuntu e derivados. Essa frase, já naquela época, me dava arrepios. Tá? Aí esses mesmos blogs ganharam relevância, esses mesmos blogs e canais de vídeo é, começaram a fazer, é, é, fazer um trabalho de, de que é assim. Você, quando faz um canal... de principalmente um canal de YouTube, né? você tem que mostrar o que o pessoal quer ver. É como estão dizendo aqui, na... como estão dizendo aqui na... no, no chat. É, se o pessoal gosta de, de amoeba, de banheira, de Nutella, um é isso que você tem que oferecer, porque se você quer fazer disso um negócio... Tá? Se o seu problema é a monetização, se o seu problema é ganhar dinheiro, você tem que fazer isso. Então, em relação a software, é a mesma coisa, a tecnologia é a mesma coisa. O pessoal vai, vai, vai falar aqui qual é a opinião popular, a opinião do cara que está lá no, no Windows, que nunca ouviu falar de software livre, que ele gostaria de ouvir de alguém para poder decidir vir, eh, usar o Linux. Tá? muita gente acha que isso é uma coisa boa e de certa forma eu acho que é uma coisa boa se você consegue fazer alguém pelo menos experimentar um outro sistema uma outra opção de de, de uma outra cultura que é a cultura de liberdade mas ao mesmo tempo eles fazem isso ferindo essa cultura de liberdade Tá? Eles fazem isso menosprezando o software livre, ridicularizando as pessoas que não são nem radicais na coisa, mas que defendem a liberdade de software de uma forma mais, mais é, direta, tá? como sendo a coisa que vem antes até da, da decisão de utilizar certo Que foi inclusive o meu caso, eu cheguei a, a usar o Linux Depois de conhecer o software livre Tanto que eu ainda usava o Windows XP E eu naquela época comecei a procurar as alternativas Foi quando encontrei o GIMP, encontrei o Inkscape encontrei o, Na época era o OpenOffice eh, e, e já estava lançando acho que o BR Office também eu não, tenho, não tenho certeza Porque eh, depois de uma certa idade as coisas começam a se misturar na cabeça Vocês me perdoem uh, Encontrei o Gcompri Tá? Esse tipo de coisa, eu tive acesso porque primeiro entendi qual era a proposta do software livre. E daí eu fui atrás de primeiro me habituar a essas ferramentas e vi que era legal, e eu já tinha lá um CDzinho do Curumim, e foi, aí eu instalei já sabendo o que eu estava fazendo. E por que eu estava fazendo aquilo, eu entendi o ideal. Nessa época, a grande maioria das pessoas que a gente encontrava nas comunidades, fóruns, etc., eram pessoas que entendiam a cultura da liberdade. Tá, liberdade de software, principalmente, liberdade de documentação, tá, que é um problema que a gente estava tá comentando agora. Mas, enfim, voltando ao tema, a questão é, esse pessoal, usando essas plataformas que são essencialmente proprietárias, é o Google, tá, é, é o YouTube, que depois virou Google, é o Facebook, é o Twitter... Tá? É o Telegram agora também, é o WhatsApp. Tá? Esse pessoal usou essas ferramentas para fazer o que eles fazem, que é marketing. Tá? E eles conseguiram propagar o que eles achavam que vendia. O que eles achavam que devia ser passado, o, a, a visão deles do que, da, da superioridade do open source e das maravilhas que é o open source, mesmo que seja proprietário. Como se todo mundo ali só quisesse ver o código-fonte. Ah, Vendo o código-fonte está bom, quero saber quem é capaz de ler dessa turma uma linha de código. Aí o que acontece? Eles usaram essas ferramentas, chegaram ao público, esse público foi, trazido, foi, é, foi cativado em cima dessas plataformas. Que outra plataforma a gente vai usar para reverter esse efeito? Se não essa, se não o YouTube, se não o Twitter, se não o Telegram e outras plataformas mais. A gente agora está numa fase que precisa reverter esse processo. Eu sinto essa necessidade de colaborar nessa, nesse aspecto, revertendo o estrago, tá? talvez para chegar a um meio termo. Tá? Como eu já disse, eu não sou radical nisso, eu uso o que eu preciso usar para trabalhar, eu jogo games que não são livres, que eu gostaria que fossem, tá? mas eu preciso, meu filho ouve na escola, a gente tem que, a gente tem que se divertir e tal, e vai chegar o um momento, é o que se fala sobre a comodidade. Né? Então, é, é, eu, não vejo, eu não vejo outra alternativa para a gente fazer esse trabalho se não utilizar essas plataformas que estão à disposição. É, existem outras alternativas descentralizadas, mas o público já é um público, de certa forma, esclarecido em relação ao conceito de liberdade de software. Mas o público que a gente, que a gente quer atingir não é esse. esse. O público que a gente quer atingir é o público que está lá no Instagram, que está em todas essas plataformas proprietárias. Então, eu vejo que, sim, justifica-se o uso disso para propagar a ideia de que é necessário a gente pensar é, em software livre, em documentação livre, no hábito de compartilhar conhecimento, no hábito de, de criar oportunidades para outras pessoas. A... a, a do hábito de se importar até com a situação das outras pessoas, a forma como as outras pessoas vivem, e quem sabe assim ajudar a tornar esse mundo um pouco menos desigual. Eu penso dessa forma.